0: Denis Hichas, delegado del gobierno. Arracha al león. Arracha león. Bueno, el compromiso era que las tres primeras transferencias estén en manos del gobierno vasco en tres meses. El gobierno vasco dijo que la negociación iba muy avanzada. Usted dijo también hace unas semanas que febrero iba a ser un mes clave. Se van a cerrar antes de que acabe este mes.
1: Bueno, sigo insistiendo en que febrero va a ser un mes clave, pero si me permite, eh, fíjese, y también un poco atendiendo algunas de las eh, cuestiones que planteaban sus compañeros de mesa, eh, yo eh, creo que es más interesante hacer la pedagogía de qué es lo que se va a transferir y qué materias van a quedar en manos del autogobierno vasco, en este caso las cercanías ferroviarias, eh, la homologación de títulos académicos, universitarios, o la fase de autonomía de los, de los solicitantes de asilo, porque creo que ahí es donde puede estar el, también el interés de la ciudadanía yo que, que la comisión vista de transferencias que sería la cuarta o quinta a la que yo asisto porque llevamos 15 16 con, con estas tres serían unas 15 materias transferidas en lo que en lo que es el mayor empujón a la profundización del autogobierno pero eh, el que se produzca una semana más tarde una semana antes sea la última de febrero o la primera de marzo al final no sé cuán importante es comparado con el hecho por ejemplo de que el gobierno vasco el departamento de transportes del gobierno vasco tenga además de las líneas de Euskotren en los eh, en, en los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa, bueno pues líneas de cercanías de, de las que poder gestionar poder gobernar, establecer las políticas tarifarias y poder combinar con las de Euskotren y con los autobuses y con otros modos de transporte uh -huh. para poder llevar a cabo eh, bueno, pues políticas más integrales ¿no? en lo que es el transporte y la movilidad, la movilidad pública y lo mismo en las otras dos. O sea, al final, yo creo que eso es, ese es lo interesante. Y eso va a producir. Llevo, yo llevo insistiendo, a pesar de que en ocasiones se producen roces o se producen reclamaciones o, o se mete prisa, yo siempre también digo que, hombre, estas transferencias, su éxito también radica en que se haga con seguridad jurídica, que hace poco el Constitucional tuvo que dirimir, afortunadamente a favor de, del gobierno central y del gobierno vasco eh, el cómo se había hecho la transferencia del ingreso mínimo vital que fue recurrida por Vox. ¿no? Siempre hay francotiradores que están dispuestos a tirar contra todo lo que se mueva en materia de autogobierno y de estado de las autonomías y por tanto es muy importante hacer las cosas bien en términos jurídicos, en términos técnicos y en términos financieros bueno pues no solamente para dar satisfacción a ambas partes eh, porque este no es un, un juego de quién gana y quién pierde aquí ganamos todos cuando se produce una transferencia de estas características, de materias y de Competencias, sino que se haga, como digo, eh, con solvencia jurídica.
0: Vamos a detenernos un momento sobre esa transferencia de los trenes de cercanías. La consejera Garamendi apuntó ayer la posibilidad de que se ampliaran las cercanías a Álaba, de ofrecer un servicio de cercanías en el tramo alsasua a Miranda es una reivindicación de los alcaldes de la zona. ¿Se va a incluir en la en la transferencia?
1: Bueno, eh, me va a permitir que yo no entre en los detalles. Si sí, es verdad que la potestad del Gobierno la tendrá, la tendrá dentro de lo que es los, el término eh, y de alguna manera circunscrito. A a los límites territoriales de la Comunidad Autónoma Vasca. Es donde podrá eh, prestar esos servicios, en su caso. no Pero esos detalles y, sobre uh -huh. todo, lo que con esa competencia quiera el gobierno vasco a futuro, el gobierno, eh, como os he dicho antes, el gobierno que venga. <ríe> el gobierno que venga. ¿eh? No el actual, que, que ya no tendrá tiempo, evidentemente, de poder llevar a cabo eh, políticas de transporte ni habilitar líneas. Sino el gobierno que venga con ese título competencial podrá eh, decidir que en las vías que va a poder gestionar en materia, de en materia de transporte ferroviario de cercanías. Bueno, pues qué frecuencias, qué líneas, qué estaciones, en fin, todo eso.
0: Vale, después de estas tres competencias eh, tendrían que venir el resto hasta completar el estatuto, incluido el régimen económico de la seguridad social. El compromiso está firmado, pero se cumplirá. ¿Usted cree que se podrá completar el estatuto de esta legislatura?
1: Completar el estatuto, eh, claro... Eh, también le voy a reconocer que, que no es pacífica la lectura sobre cuáles son las materias que quedan y las que no, o cuáles al menos son verdaderamente relevantes. Por ejemplo, eh, hoy el Ministerio de Política Territorial ha, ha anunciado que las dos primeras eh, reuniones eh, bipartitas, digamos bilaterales, las va a celebrar con Canarias y con Euskadi, y con Canarias concretamente van a hablar del litoral, que fue la gestión del litoral, ha sido transferida recientemente en enero de 2023 a la... A la comunidad canaria, ¿no? Bueno, eso en estos momentos en Euskadi no es posible porque el Estatuto de Autonomía de Guernica no lo, no lo, no lo concibe. Pues seguramente habría que ir a, un, a una reforma del Estatuto para m, establecer unos techos competenciales distintos. Hay que hay que recordar que el, que, el, que el Estatuto de Guernica es de primera generación, es el primero que se aprobó de todos ellos, y hay materias que ni siquiera estaban concebidas en aquella época y que, sin embargo, ahora, bueno, legítimamente Euskadi puede pretender gestionar, ¿no? Y eso no va a ser por falta de voluntad política, sino más bien por por aquello de la seguridad jurídica que habrá que hacerlo bien, ¿no? Respecto de lo que me plantea el régimen económico de la seguridad social, pues habrá que analizarlo yo, hay un compromiso de estudiarlo a fondo, eh, de analizarlo a fondo, es verdad que el deslinde de lo que queda en manos del Estado y lo que queda en manos de la, eh, de la comunidad autónoma en una materia tan sensible como son las pensiones es importante cuando hablamos de una caja única que es la que garantiza la solidaridad entre territorios y, y la solidaridad entre generaciones de trabajadores, que es la que permite que sea más o menos envejecida una zona, un territorio, tenga el mismo derecho a recibir eh, pensiones, y no te digo ya en Euskadi donde se, donde se reciben las más altas del Estado, también porque se ha cotizado más y porque las porque los salarios son mayores eh, pero que eso esté garantizado con una caja única está fuera de discusión y sin embargo, bueno, pues el, la, eh, el debate legítimamente se puede mantener, no pero hablamos de la en todo caso del régimen económico. Estoy seguro que el diálogo existirá, porque esa es la vocación del gobierno, como lo ha hecho con, con, el, con el digamos con el sistema penitenciario, con, 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 con las instituciones penitenciarias que se han, que se han eh, también transferido, eh, con el ingreso mínimo vital y con tantas y con tantas y con tantas políticas que en estos últimos años pues se han, se han transferido. ¿no? Se
0: ha dicho que esta legislatura en Madrid, la legislatura de, del gobierno de Pedro Sánchez va a ser la que pueda ...resolver el conflicto territorial... Eh, o dar en respuesta al encaje de Cataluña, Euskadi o Galicia en el Estado. ¿Usted cree que hay un conflicto territorial por resolver?
1: Bueno, que hay tensiones nacionalistas, eso no lo vamos a descubrir ahora. ¿no? Que hay un sector nacionalista que en ocasiones tiene más o menos peso a fuerza o digamos que va, que tiene estrategias ambivalentes en ocasiones, pero que eso existe. Es decir, un cuerpo social, es un cuerpo electoral existente con el que el gobierno central bueno, pues eh, de alguna manera tiene que lidiar y tiene que gestionar esa realidad. O sea no, no, vale hacer la de la Tú tienes que abordar y reconocer que en determinados territorios hay sensibilidades nacionalistas que, insisto, también cada vez son más híbridas, se pueden comportar de, de manera distinta en términos electorales. El Partido Socialista de Euskadi viene de ganar en las, el pasado 23 de julio las elecciones en, en Euskadi. ¿no? Quiere decir que en función de la convocatoria también es un cuerpo electoral que se comporta de diversa manera. Hoy hemos tenido datos del sociómetro sobre el nivel de adhesión que tiene la independencia, que está bajo mínimos o, o está en los mínimos históricos en, en Euskadi, pero eso puede ir y venir. ¿no? Puede ir y venir. En todo caso, más que solucionar, yo creo que, le, que, que, que lo que el gobierno pretende y lleva demostrando en los últimos tiempos, y también de ahí la ley de amnistía, el proyecto de ley, es llevar al cauce de la política lo que es de la política. Es decir, es encauzar y gestionar desde la política lo que son desavenencias políticas, lo que son miradas distintas de lo político. Eh, pero claro, llevarlo al terreno policial, llevarlo al terreno judicial, pues eso sabemos lo que da de sí. Años y años y años abriendo casos, sentencias, recursos, bueno, lo que queremos es pasar página y abrir una nueva etapa. De ahí las propuestas que se han venido haciendo por parte del gobierno, que evidentemente son arriesgadas, que evidentemente entrañan, entrañan eh, riesgo sí. político, pero que estamos convencidos de que son las que nos pueden permitir volver al cauce de lo político. Entre
0: los compromisos eh, que cerró el Partido Socialista Obrero Español con el PNV estaba la de negociar el reconocimiento nacional de Euskadi. Ese, ¿ese debate se va, se va a abrir o se podrá abrir?
1: Eh, bueno, sinceramente, llevamos con ese debate, yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Eh, el, la, la Constitución reconoce el término de nacionalidad y de ahí a nación, pues bueno, hay quienes incluso consideran que no hay más que una cuestión de de pura terminología que nadie sabe exactamente dónde está el contenido, ¿no? Por otro lado, las, 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 los contenidos de este tipo, de pertenencia, pues yo creo que pertenecen más a la esfera de lo personal y de lo individual que de lo colectivo, porque en lo colectivo pues hay de todo, ¿no? Hay, como acabamos de ver en el sociómetro de hoy, pues quienes eh, se consideran solo vascos, quienes se consideran solo españoles, quienes se consideran tanto lo uno como lo otro, pero lo, buen, pero, pero lo cierto y verdad es que en esta legislatura, al menos en Euskadi, la tensión identitaria y, y la cuestión de la soberanía apenas ha estado presente. Es verdad que hemos tenido el parlamento más nacionalista en términos aritméticos, pero la agenda soberanista ha dado paso a una agenda socioeconómica. Esa es la realidad y eso también ha tenido un efecto digamos en el comportamiento de la, de la sociedad, ¿no? que seguramente ha aparcado esas, esas cuestiones. Entonces, temas de pertenencia, temas de si somos o no somos una nación, de dónde venimos y a dónde vamos, pues en algún momento pues, entiendo yo que no vamos a estar eh, cerrados a, a discutir pero me da a mí que va a ser mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo en todo el terreno socioeconómico, que la gente también nos exige que nos pongamos de acuerdo para seguir avanzando en derechos, en derechos civiles, pero también en derechos sociales eh, que cualquier otra consideración. Nosotros lo que decimos es que si se quiere abordar el, el, una reforma del estatuto, ahí estaremos eh, para profundizar en el autogobierno, también para mirar cómo funciona este país por dentro, eh, en, en aquello que ya nos es reconocido, en el autogobierno reconocido y en esas competencias que ya gestionamos, porque habría mucho que hablar sobre eso. Y esa es la, ese es el campo de juego que al menos el Partido Socialista legítimamente quiere quiere establecer.
0: Habla usted de políticas que tendrá que liderar el próximo gobierno vasco. Y Denis Chaso eh, ha decidido dejar su cargo como delegado del gobierno y presentarse en las listas del Partido Socialista de Euskadi. ¿Por qué ha decidido dar este salto?
1: Bueno, primero porque me lo han propuesto. Esto esto no es algo que uno decida por sí mismo, ¿no? Como todo el mundo puede imaginar. Me lo han propuesto y me ha parecido una buena idea. Me siento muy honrado y muy orgulloso de liderar las listas por Guipuzco al Parlamento Vasco. Creo que... Miren, el otro día me lo decía y de hoy a Mendía, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte en política porque se tienen que dar las circunstancias y te lo tienen que poder ofrecer, ¿no? Pero una de las cosas bonitas que tiene es, eh, bueno de cuando en cuando poder, bueno, pues conocer esferas distintas, ¿no? Para mí este trayecto que he hecho al frente de la delegación del gobierno como representante del gobierno español en, en Euskadi, pues ha sido muy enriquecedor, he conocido nuevas esferas de la política, he hecho, eh, bueno, pues muchas relaciones de lo más interesante y me ha permitido trabajar por una presencia, bueno, normalizada, natural, eh, constructiva, edificante del gobierno de España en Euskadi en múltiples ámbitos, ¿no? El económico, el cultural, industrial, en fin... Eh, y ahora se me da esta opción que no puedo rechazar. En política, los cargos ni se rechazan ni se, ni se, ni se solicitan, ¿no? De, uh -huh. decía aquel. Y esto es así. Yo que, también estoy seducido, si le soy sincero, por una nueva etapa en la que, bueno, pues con Enéco a la cabeza, los socialistas vascos también queremos luchar y pelear eh, la plaza con mayor ambición que nunca. ¿no?
0: El PSE sí. va a ser determinante para formar mayorías si y las encuentras. No fallan, dan alguna opción por segura, alguna opción por descartada?
1: Yo, visto cómo está el panorama, pero no ya no hablo del vasco, ¿eh? cómo está la política, cómo está el comportamiento, lo líquida que es la, la, la realidad, la sociedad y su comportamiento, yo no descarto nada. Nosotros salimos a ganar. Nosotros salimos a ganar. Y N. Conduenza tiene una propuesta. Es al único al que le estoy escuchando, por cierto, decir cosas concretas, es decir, hablar de movilidad, hablar de cambio climático, hablar del sistema de cuidados, poner cuestiones sobre la mesa. Los demás pues, nos están hablando del juego de las sillas, ¿no? Usted conmigo, yo con usted, yo con usted sumo, pero yo a usted le veto... A mí no me parece que esa sea la, digamos, la dinámica política que a la gente en el siglo XXI y sobre todo a la gente joven le pueda interesar y acercar el mundo de la política. Yo creo que hay que hablar de políticas, sobre todo teniendo como tenemos tantas competencias para decidir, porque aquí capacidad de decisión tenemos y mucha en muchos ámbitos que a la gente le preocupa. La vivienda, ahora mismo hay ayuntamientos que eh, por mor de la nueva ley de vivienda aprobada del Congreso, los diputados están declarando zonas tensionadas que va a permitir topar el incremento de los alquileres. ¿no? Ese es un elemento fundamental, fundamental en la vida de muchos gente, ¿no? Bueno, en torno a eso, en torno a los cuidados, en torno a su aquideza, el sistema educativo, la archanza, hay muchos campos en los que somos competentes y que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar, y tenemos un ámbito y un, y un, digamos, unas posibilidades legales con la nueva, con la reforma laboral, con la nueva ley de vivienda, hay diferentes leyes que se están aprobando a nivel estatal que nos están permitiendo llevar a cabo políticas realmente progresistas. Hay que aprovechar ese momento, y un partido como el nuestro, pues es esa con la bandera, la bandera con la que van las elecciones.
0: Quieren liderar el próximo gobierno vasco, pero si no fuera así, si del voto del PSE dependiera la próxima coalición de gobierno, el PS quiere tener más peso político, más perfil institucional dentro de la coalición, en las instituciones vascas.
1: El PSE siempre quiere tener más peso político y fundamentalmente lo importante aquí es para qué. Es para qué. Y nosotros siempre establecemos que para dar estabilidad a este país para escorar hacia la izquierda y hacia las políticas progresistas bueno, pues la acción del, del gobierno y para trabajar la convivencia, que todavía hay heridas que no, que no terminan de cicatrizar y es importante hacer memoria y es importante desde la moderación, pero también desde la esperanza, trabajar la convivencia en este país, que es importante después de los 50 años que pasados que hemos tenido. ¿no? Eh, en esos campos nosotros eh, vamos a dar el do de pecho y nuestra trazabilidad es absoluta como partido en las instituciones, en las instituciones que gobernamos, diputaciones, ayuntamientos, alcaldesas, alcaldes, concejales, bueno, y consejeros del Gobierno vasco, que lo ha habido, y tres, creo que haciendo una gestión magnífica al frente del turismo, del trabajo y del empleo del transporte y la vivienda. Y, y esa es nuestra carta de presentación. Nosotros, claro que tenemos ambición de participar en la gobernabilidad y si así lo quieren los ciudadanos y las ciudadanas vascas, de liderarla con el Condueza.
0: Cuando dice que usted no descarta nada, no descarta tampoco algún tipo de acuerdo de gobierno con Euskal Herria Bilde.
1: Bueno, eso... Creo que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Se puede preguntar todavía más y, y, y quizás, no sé, con la esperanza de que alguno termine teniendo algún algún desliz, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que una cosa es eh, coincidir en votaciones, coincidir en, en determinadas eh, leyes que se pueden llevar al Parlamento, también el Congreso de los Diputados, y otra cosa es compartir un gobierno. Que compartir un gobierno y evitar una coalición y implica un nivel de intimidad y de complicidad política que nosotros no tenemos hoy no tenemos hoy por razones éticas porque todavía ese es un mundo mire el candidato de bildu hace semana y media creo que en estos mismos micrófonos de, hablaba de eta como un ciclo político que afortunadamente se había superado ¿no? eso nos distancia eso nos distancia claramente porque calificar una de las más tristes historias de este país eh, desde luego negra como ninguna otra eh, como un ciclo político, pues evidentemente no, no, nos distancia enormemente y nos hace desconfiar también sobre cuál es la verdadera, digamos, apuesta por, por, por el futuro y por la convivencia, porque eso es muy hiriente, es muy hiriente, es ignorar absolutamente todo el dolor que se ha producido aquí. Conflictos políticos los hay ahora, hoy aquí en Euskadi, y no pocos, y los dirimimos con la política, y los dirimimos con el diálogo, la conversación y el debate conflictos políticos son inherentes a las, a las sociedades complejas, contemporáneas, pero eso no, pero el terrorismo nunca pudo ser una, un ciclo político, eso es otra cosa, eso nos eso nos, nos, nos distancia y por tanto mientras no haya una, en fin, una lectura, no solamente ya de lo que fue el terrorismo, sino de qué papel jugó cada cual frente a ese terrorismo, qué papel se jugó eso y otras cosas ¿eh? también sobre sobre una determinada visión de, la, de, la, de, de cómo la política puede transformar las cosas y, y, y de cómo y de cómo hay que acompañar a la ciudadanía en las transformaciones y no pasar por encima que las últimas las últimas eh, experiencias que hemos tenido en Guipúzcoa, donde Bildu ha tenido posibilidad de gobernar y me remonto a 2015 eh, pues en fin están ahí para también aprender no
0: ¿Cuándo tiene previsto dejar el cargo?
1: Bueno, vamos a ver si el Endacari termina convocando las elecciones. En ¿no? el momento en el que se convoquen, entiendo que el partido tendrá que registrar en un plazo determinado las listas y en ese momento no podrá hacerlo, sino, al menos en las de Guipúzcoa, si no es con un certificado de que, de que he renunciado al cargo. no. Y, y eso es, también es el Consejo de Ministros quien tiene que cesar al delegado del gobierno y nombrar a la nueva o al nuevo delegado. Y eso se hará en tiempo y forma, por supuesto.
0: Denis Chazo, muchas gracias por estar en Gamar. Es que... Casco. Un ya placer.
1: Vos. vaya curso.